0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班主持人赵伟。今天早上呢，一样帮美英姐代班哦，在空中陪你度过这个晨间新闻时光。好，节目开始呢，一样带你看到早上报纸的头版头条新闻哦。今天来看到的是，包括联合、自由跟忠实的头版头都是同一则新闻。美国的军力报告，中国可能会在2027年逼台湾来谈判。那如果第三方介入的话呢，可能会到太空或是。有核子的行动哦，那我们台湾呢，只能够强化不对称作战哦。这是来自联合报的头版的标题哦。另外，中国时报呢，又特别提到了，咱们的国安局长证实呢，中共内部的确辩论过要攻打我们台湾的东沙岛。陈明通说呢，这两岸是可以在法律监督下来谈判的。好，那另外自由时报呢提到的新闻消息，则是跟这个建筑的。耐震能力不足有关系哦，有危害公安的疑虑哈。那所以都跟范围呢，危险建筑现实是可以来加速代拆。同时，台湾版面呢，又提到我刚刚提到这则新闻哦，美国的国防部呢，公布了中国的军力报告，共军2027以武力逼台湾来进行谈判哦，这个是今天。头版新闻的重点，另外带你看到的是《经济日报》的头版头，则是关于美国 Q 一、e、鸽式退场，预估明年会升息哦，因为每个月呢减少购买了150亿元美元的这个资产哦。那鲍尔强调对调升利率保持耐心，那市场预期在7月就会行动。好，我们来看到的是今天包括了三大报哦、喔，联合、自由、忠实的头版版面呢，特别提到了这个新闻消息，来自美国的军力报告哈、喔，这个事情，呃，昨天那包括在立法院呢，呃，引起了很多立委的质询哦，成为了焦点哦、喔。那包括了咱们台湾的东沙岛呢，最近是备受关注啊。那美日智库呢跟媒体就研判了，中共如果对台湾采取军事行动呢，可能会是以夺取我们台湾南部的这个东沙岛为目标。国安局长陈明通昨天也透露说呢，中共内部确实辩论是否应该要攻打东沙岛。台海的情势呢，虽然比过去还要紧张哦、啊，但是国安。国安呢研判还是不到中共攻打台湾的程度哦。那在蔡英文总统任内呢，即使是攻占了东沙岛，以战逼谈也不会发生哦。那立院国防委员会呢，昨天审查国安预算的时候，这个两岸是否兵戎相见，成为了立委执行的焦点。好，另外我们看到一下这个日本呢，共同社其实，在去年曾经报道过哈、哦，中共。如果是台湾动武的话呢，其实目标不在本岛，而是在东沙。而近来美方呢，多个智库呢，也是以中共攻打东沙来反复进行了兵推。王部长邱国正日前在立法院备询的时候，曾经说，国军持续强化东沙防务及战力哦，那并且勉励这个驻岛的官兵哈、哦，矢志与岛共存亡，因为他说我死则国生哦，这是过去他曾说的一个说法。那、啊、当然呢，这个陈明通呢，也进一步说说北京常说一句话，说什么统一到和平，不接受统一，不可能有和平。但是他说，我方不可能在统一之下抛弃自己的主权，接受中共的制度而忍辱通生。他强调说呢，两岸在法律监督下是可以谈判，但是要以战逼谈。他说，我国不可能在武力逼迫下坐上谈判桌，这是。不可能的事情哈，这是来自《中国时报》今天的头版的新闻内容。另外，带你看到《联合报》呢，有特别提到了，就是那这报告当中呢，关于。怎么样可能会去孤立封锁我们的台湾的军事行动呢？解放军呢发展军力以应对发生在台湾的突发状况，呃，对于台军军事行动有多种选择哈。报告当中有提到说，比方说呢是以大规模两栖行动来夺岛，执行几个礼拜或几个月的空中和海上的封锁。导致呢，台湾被迫要向他们投降哦。那为了要孤立台湾呢，也有可能会发动讯息战跟心理战，或是透过了解放军特种部队或是骇客来攻击台湾的基础设施，来引发我们台湾内部的恐慌，来打击民众呢对于政府的信心哦，迫使台湾投降。除此之外呢，解放军极力防范两岸发生冲突时哦，会有第三方，比方说美国可能会介入哦。那如果因此发生了。旷日费时的冲突的时候呢，解放军可能会以网络攻击，或是太空，或是核子行动来解决。那美国国防部则是认为说呢，解放军可能会发动大规模两栖的侵略活动来占领台湾哦。不过这极为复杂和困难哦。那不仅需要强大的军事跟后援的补给，那侵犯台湾也可能会导致国际的干预哦。即使成功登陆了。也要面临城市战，还有反叛乱，对中国国家主席习近平，还有中共来说呢，都是重大的政治。和军事上的风险。那除了全面入侵台湾，报告当中还提到说呢，夺取外岛的可能性，比方说金门啊，或是马祖等中型的岛屿，可以展现解放军的军力还有政治的决心哦，并且能实际上获得领土。不过这样的行动存在重大风险，不仅可能会激发台湾强烈的独立情绪，也会引发国际的反对。那美国国防部则是说呢，这个解放军陆军哦和空军强化大规模作战训练了，几乎是可以肯定就是推演青台所需要的联合部队作战。此外呢，中方也可能会透过惩罚性的行动哦，迫使台湾接受统一，或是逼台湾。领导阶层按照北京开出的条件来进行谈判。好，这是来自于美国的军力报告特别分析的台海目前的一个局势哦。那至于咱们台湾该怎么办呢？哈，这个联合报当中的头版新闻提到了，至于台湾的防御能力呢？报告中说，这个中方数十年来军事现代化呢是不断扩大。两岸的军力的落差，而台湾正发展不对称作战的概念跟能力。那美国呢，持续遵守基于台湾关系法，还有美中三公报，还有六项保证的一个中国政策，致力深化对台湾的关系，有来持续支持，在符合台湾民众意愿还有最大利益状态下。和平解决两岸问题。好，相关新闻呢？你可以来去参阅联合报的 A two 版面有做更多的一个报道，这、就是来自联合报。那另外自由时报呢？头版版面也特别有提到这个新闻消息哦，就是共军可能会在2027年以武力来逼台湾来谈判哦。那中国推动军事现代化呢？目标是对抗美军，那抑制夺台所遇到的阻力呢？是以中国北京之意来上桌。这个报告当中也分析台湾的防卫力啊，说这个数十年的中国军事现代化持续的扩大。中国跟台湾之间的差距哦，那我们只能够发展不对称的战力来去应对，包括了建立战备物资、发展国防工业的基础，还有改善联合行动跟危机回应的能力，来强化官兵部队哦，但也仅能因应台湾所面对的防御挑战的一部分。这是来自《自由时报》的头版版面新闻的报道。好，可以看得出来哈，这个中国持续用武力来威胁台湾哦，造成台海的动荡不安。好，接下来看到的是《经济日报》的头版头条，这是美国 Q E 搁置退场哦，预估明年会升息哦。我们来看一下，关心这个美国联准会所谓的 F E D。决议呢，维持联邦资金利率目标区间呢是在0到 0.25% 的谷底哦，并且启动量化宽松退场，就是所谓的 QE 退场。这个月中呢开始每个月减少购买150亿美元的资产，预估到明年的6月前会完成哦。但是主席鲍尔他还是强调呢，对于升息是保持耐心的，并且将机动调整缩减购债的步调的市场就解读为这个是。所谓的歌式退场啊。但是专家还是警告，不宜低估明年升息的风险哦，还是要多加的注意哦。我们来看到呢，这个全球股市在昨天四号的时候呢，盘中走阳，追踪五十国股市的 MSCI AC 世界指数呢也创新高了。这美股三大指数早盘涨跌互见哦，那欧股则是冲上了历史高点。的市场呢推测 ，LBD 呢会在明年年中完成缩减购债之后开始升息哦。那期货市场。显示呢，交易人是预估啊 ，FED 在明年七月前会升息一次，那明年全年呢升息两次，那二零二三年。再升息三次，在 FED 决策声明当中表示呢，所有的决策官员是一致同意的。那十一月中会开始减少资产购买金额，那每个月呢会少买一百亿美元的美国公债跟五十亿美元的 MBS。那如果计划顺利执行，推估到明年六月左右呢就能够完成哦，那决策也声明呢提到说呢，如果在经济展望变动。准备在必要时调整步伐，就是所谓的缩减购债啦。那鲍尔呢，在记者会上面也说呢，这个将会依照必要的情况呢，加快或是减慢这个减债的步调，凸显这次呢退场程序呢，并非是所谓的自动驾驶，而是机动来调速。那鲍尔强调说呢，他还是对于升息是保持耐心的。现在呢，他说是并非放眼升息的时候。他说，充分就业呢仍有许多的进步空间呢、哦。那他甚至呢不愿意讨论可能升息的时机，同时也坚持说呢，这个通膨快速上扬啊，他说只是暂时的情况，大部分呢还是受到这次 COVID-19 疫情呢所衍生的问题啊、哦，并非劳动市场。这个很紧张所导致的哈，那预估到了明年第二或是第三季，他说就会下滑。好，这是来自今天经济日报的头版头条新闻，提供给您做参考。接下来带你关心今天联合报的头版的版面，联合报又上了这样的一个新闻哦，咱们指挥中心是否又 I P 了呢？关于这次的春节返乡的防疫的方案呢、哦？啊，这个防疫的旅馆现在是缺很大，就有民众抱怨说，那过年要怎么团圆呢？因为指挥中心说，看能不能够春节分批来返台哦。这春节返乡跟入境旅客呢，现在全面改为是十加四的检疫方式嘛。但是呢，现在防疫旅馆数量不足啊。这中央力拼年底呢要三点四万个房间检疫的量能，但是返乡的人潮呢？出估哦，大概有四万，那所以出现了严重的落差哦。那交通部观光局呢，除了协调地方加速旅宿业者投入量能之外，那中央流行疫情指挥指卫中心呢，更是鼓励有民众是分批返台啊，并且请航空业者协助来改票因应。那指挥中心估计呢，这春节返乡高峰将会落在一月初到一月底哦。那二月开始会趋缓，而春节检疫的难题呢，也挤压到了其他的族群。在台湾工作的外籍人士哦，除非人道考量哦，这个亲属子女呢是暂不开放在春节入境的。那移工入境呢，也分两阶段实施哦。那十二月到呃十二月十四到明年的二月十四之间暂停引进哦，这个就是要来分批来管制哈、哦，不然的话一下一下子这个。量能太大，可能没有办法做消耗哦，所以指挥中心呢就 I P 了很多民众说，那这样子过年怎么样团圆呢？因为目前的状况的确是，防疫旅馆的数量是不足以应付呢这个春节返乡的人潮的。那这后续呢一些检疫的调整呢，也造成了防疫旅馆的订房大乱呢、哦。来自今天联合报的头版版面新闻，再来带您关心中时的头版版面哦，放了这一则，我觉得让大家。也算是刷新了你对于这个捐金这件事情的一个看法哈，因为标题就写到说呢，英国有捐金魔人呢、啊，他说他可能有这个八百名子女后代哦、喔。那另外纽约有一个捐金教授说他在台湾其实也有后代，啊，这个是一名那个伊兹的一名那个女子呢，她之前在社群网站上面爆料说，她说偶然的方式得知哦、喔，她自己的生父呢是一个超级金主，自己呢至少已经有五十名苏伟谋生。的兄弟姐妹哦，让他担忧啊，手足们，他说可能会在不知情下呢，衍生乱伦的风险呢、哦。不过呢，这位另类老爸呢，不算是世界的第一的猛金主哈、哦。那一位英国的捐金魔人呢，他其实过去呢有协助生下了八百名子女后代哈。其实世界各国呢都有这样子的一个人哦，包括呢纽约市的一个市立大学的数学教授纳吉尔呢，他也是拥有超过百名的子女。到现在呢，还有十三位女子怀孕当中都是用到她的精子哦，捐出了精子。那那吉尔呢坦言呢，以前会直接跟对方呢直接是发生关系，但是之后呢，为了顾及安全呢，已经改为是邮寄精子给对方。天哪！他说是完全免费的哈，据说台湾也有他的后代。那另外一名呢，五十一岁的荷兰男子的胡兵，也透过了捐精或是跟呃发生关系的方式呢，来协助生下至少一百零六名子女，而且数字还在增加当中啊。曾经受封是欧洲最猛男或是什么宝宝制造者之类的哈。这个是今天中国时报呢特别写了一篇哦，就是综合了世界各国就是很厉害的这个捐精的人。好，接下来带你看到的这个新闻消息来自《自由时报》台湾版面，这一定要来讲一下哈。这医美包庇，这中国女来台湾卖淫哦。那简帮呢搜索了中山医院哈，这个是中国人来台湾做医美健检的一个政策呢，现在竟然沦为是掩护卖淫的管道了。那调查局呢，他们日前查获了一名中国籍的卖淫子女呢，发现她哦是以台北市中山医院的医疗收据。这医疗的医美收据呢，申请来台湾做健检呢、哦？这医院呢开给他符合申请标准的足额的医疗收据呢，但是你要知道，这名女子呢，她事实上并没有依照这个申请的项目来做健检。那入境之后呢，她就消失了，行踪不明。这院方也没有回报给主管机关呢、哦，所以涉嫌了伪造文书跟违反两岸人民关系条例等罪嫌。哦，那就是中国呢，这个女子呢，透过了这个院方呢开给她这个鉴检的医疗收据，然后来台湾实行卖淫之时哦，这个医院开出万余张这个医疗收据哦，所以这个前院长呢遭到了约谈哦，这的确是一个大漏洞，政府要好好的来彻查一下。很可能造成呢，中国人是呢透过了这样子一个医美或是健检的一个签证来台湾从事不法的事情哦、喔，这可能是一个背后大开后门，所以一定要赶快来去证实一下这件事情。接下来持续带你关心今天报纸的重点新闻，来自联合报的 A4 的要闻版面。接下来大家就要面临到了年底的四大公投了，对不对？目前公投宣讲大车拼啊，可以看得出来哦、啊，朝野四党四种论调，各讲各的话。标题呢，写到说柯文哲说呢要投毒烂票了吼，那时代力量呢他说呢只有重启核四是不同意的，那民间团体则是说呢现在公投啊只有对决没有对话，这的确呢沦为这样的一个状况呢。不太乐观哈，来带你关心这年底的四大公投呢，现在进入到了倒数了。那蓝绿分别办夜宿凯道跟白场说明会。那时代力量呢，昨天只是表态说啊，这些选项当中呢，只有重启和四呢，他们是不同意的哈，将展开全台白场的宣讲。那民众党呢，仍然是以良好两坏为基调，将以民主战车前进全台湾二十二个县市来宣讲。民众党党主席柯文哲则是说。说呢，这个真爱早教他要投赌烂票，另外呢还提到说呢，一定不让莱猪进来哈。那民团呢，这个民间版瘦肉精毒猪联盟呢，昨天举行的记者会表示说，他说公投呢现在好像变成只有对决没有对焦了。更没有对话，同时呢，要求蔡英文总统呢下军令状，开放党公职来辩论哦。那真爱早教的公投领先人潘中正呢，他只是说呢，可以感觉这两天政府的态度越来越强硬了。那他说呢，能源转型路径哦有很多，他说不可能方案只有一个，除非是政府风险管理出了问题。好，那时代力量呢，昨天也表态公投的立场了。他们同意返来猪进口，还有同意呢公投榜大选，同意真爱早教，他只有重启和四是不同意的，将在这个月开始呢进行全台湾的百场宣讲。好，这个是看得出来，现在是各个党派有、哦、朝野四党呢四种论调了。那这四大公投案呢，在年底呢会投票。那蔡英文总统呢，昨天也说要落实。飞和家园提到说呢，重启核四就不会是政策的选项。新建三街呢，能让宫殿稳定哦，并且解决南电北宋跟长崎中南部空屋的问题哦。那开放美珠，他说是拓展台湾国际经贸的重要布局哦，向世界展现台湾解决困难贸易问题的决心。这个是蔡英文总统的说法，但是他们市长柯文哲只是说呢，这个核四问题啊，要理性讨论，但不要天马行空，不要意识形态啊。他说，如果核四不盖的话。民进党政府呢，就要很诚实的跟民众说清楚，一个家庭一年要多三万元电费支出。他说每天都讲美好的一面，不美好的都没讲、哦。哈，这个是科批说的话。好，这是来自今天联合报的 A 四版面的要闻消息哦。对于这个公投啊，包括了这个四大公投案呢，现在各方说各方的话，都有各自的论点。接下来同一个版面呢，我们看到呢，这个也是各说各话，是 WTO 会议当中各说各话。关于中国呢，进我们台湾的水果哈、哦，那我们不是就是请 WTO 出来主持公道吗？那现在我们来看一下这个发展如何呢？这中国呢，对台湾的凤梨世家莲雾啊，不是下了禁令吗？然后我方呢，把这个争议有提交给世界贸易组织 WTO 食品安全检验与动植物防疫检疫措施委员会。那三号的时候呢，被排入例会当中的特定贸易关切新议题来做讨论哦。那我国驻 WTO 代表团罗昌发指出呢，这个中方欠缺科学依据，要求中国呢尽速恢复我国三项鲜果的这个输入销售。哦，不过中国这边回应说，你这个有害虫呢是事实哦，所以双方。依旧是各说各话。那农委会呢？防检局的副局长呢？周慧娟说，其实中国呃代表呢以视讯方式来陈述意见呢，表达因为呢截获了借壳虫还有这个真菌呢、哦。那为了保护中国农产的环境呢，因此要求我方做好源头管理。那罗昌巴则说呢，这个中方所称哦这截获太平洋。屯文本地壳虫实际呢，只有占相关鲜果实际出口到中国的百分之零点三以下，这么少。那我方的水果溯源管理呢，已经强化了，也有成效。那中方呢，这个应该要对这个贸易呢，采取最少限制，才符合 S P S 的协定规范。好，虽然这个议题呢进入到了 WTO 会议当中来做讨论，但目前看起来是没有一个结果是各说各话的。接下来带领关心的是联合报的 A 5版面的新闻消息。好，这个是跟补贴有关系哦，这个基本工资的薪资补贴方案出炉哦。九月、十月的营收。年减少两成的话呢，是可以来申请的哟。啊，基本工资呢，明年会调整嘛，对不对？那因为内需服务业呢，今年疫情啊期间也是受损蛮严重的。行政院呢，昨天有拍板了经济部拟定的基本工资的薪资补贴方案，只要雇主呢，在今年的九月、十月的总营收，相较于去年减少两成的人，那明年一月呢，就可以来申请补贴哦。那农业、工业、服务业、补习班、托营中心、长照机构、演艺团体等等，都可以来适用。这补贴方案呢，将由劳动部呢就业安定基金提拨35亿元来支应呢。那预估大概有60万名劳工适用哈，这个提供给大家来参考。那9月、10月的营收呢，年减少 20%。呢，明年1月呢就可以来申请补贴了。好，另外来看到呢，这个也是一个优惠哦，这是关于电动车，电动车免牌照税哦。这个优惠呢，其会持续延续到2025年的年底。这个是行政院的院会呢，昨天有通过了财政部提报的使用牌照税法的修正草案，包括了电动汽车、电动机车免征牌照税的优惠，将会延长四年，到2025年的12月31号为止哦。那每年估计呢，有一万一千辆的电动车售。惠，财政部长苏建荣说，这财政部呢也已经提报了电动的汽机车，呃，免科货物税的优惠，那这个是跟同样呢是延长四年的优惠哈，那行政院呢正在审议当中。那苏建荣同时提到说呢，这个牌照税哦。这个预估呢，这个四年税损超过了三十亿元呢，这整体税收则是减少是五十一点三亿元。财政部的副税署长许慈美补充呢，那如果为了减少污染呢，政府大约是要增加八十六亿元的经费哦，这是大于税损的。这延长四年是符合税式支出的规定哈。好，这个是使用电动车呢，现在是免牌照税了哈，那这个优惠呢会持续延续到。2025年年底，当然，不管是开电动的汽车啦，或是骑电动机车呢，其实都不用去担心说受到这个油价波动的影响，对不对哈？那但你看到呢，是跟油价有关系哦。现在持续高油价也牵动了。客运的票价，交通部长说呢，要来补贴动涨哈。我们知道国际油价走深嘛，那国内的油价呢，已经连五个礼拜上涨了。只有无铅汽油呢，每公升来到了 31.7 块钱；那超级柴油呢，只、就是每公升来到28块哦。那其中柴油价格呢，更是创下近三年的新高，也让国道客运的票价跟着。这个油价呢是蠢蠢欲动哦。那交通部长王国才昨天说呢，将朝补贴方式动涨客运的票价。那受到疫情影响啊，这国道客运业者呢，载客量呢其实还没有恢复去年的荣景哦。那如今现在油价又飙涨，让业者呢忍不住啊，感叹说是雪上加霜哦、啊，几乎是快要开一班车就赔一班了。立委许淑华昨天在立法院呢。那个委员会当中的咨询的时候说，这公路客运业者疫情期间呢都在苦撑呐、啊，如今油价还继续上涨，为了维持收支平衡，有可能票价会上涨哦、喔，所以呼吁交通部呢要提早来跟业者沟通，给予相关的补贴哦，不要让业者呢调涨票价。那现在呢的方式是会来去补贴方式，然后来动涨这个票价，这是来自油价牵动了客运的票价。接下来带你关心的是自《自由时报》《自由时报》的 A 4版面的消息。好，继续来看一下这个欧洲议会访问团。哦，蔡英文总统呢，昨天有接见来访的欧洲议会、喔。哦，这个特别委员会呢，叫做“未来势力干预欧盟民主程序特别委员会”。的代表团呢，然后这个特别委员会的主席古斯曼呢，特别向蔡英文总统说，此行是传达简单跟清楚的讯息，就是台湾并不孤单。他说，欧洲呢会跟台湾站在统一阵线来捍卫尊严。那咱们蔡英文总统昨天致辞的时候指出，哦，这个是欧洲议会史上第一次派遣官方代表团来访哦，这意义非凡哦，古斯曼主席呢率团来访呢，希望了解台湾应应复合式。威胁跟假讯息的做法，简单说呢，他们就是来台湾取经的了哈。因为台湾呢受到中国的这些复合式威胁跟假讯息攻击非常非常高，当然欧洲那边呢也有陆续受到攻击哦，所以算是率团来台湾取经，看一下咱们台湾的做法是怎么样来去做对抗的。那期待呢是可以来建立对抗假讯息的民主联盟啦。那台日美呢，共同建立的全球合作及训练架构哦、啊，这几年持续加强跟更多个国家的交流，来面对全球性的挑战。那合作对象呢，也从印太地区哦，扩展到其他区域，同时邀请到了更多伙伴来参加。那咱们台湾呢，也愿意哦，跟欧洲朋友来分享我们的经验，深化彼此的伙伴关系哦，一起来确保。民主自由的生活方式。那古斯曼呢？特别提到说呢，这次访问团的成员呢，来自很多不同的党团、党派，那各自呢代表着不同的理念，但是他们的共通点呢，就是非常支持台湾的民主。说到呢，现在正是欧盟深化与台湾合作的时候，访问团特别强调说，咱们台湾并不孤单。接下来带你关心的是财经新闻消息。来自经济日报的头版的版面，这劳退480亿啊，最快年底会买股哦。包括这一次呢，是找国泰、富邦等六家投信呢，取得了委外代操的资格。这是咱们的劳动基金运用局呢，昨天有公告了哈。今年第一次国内投资480亿元呢，绝对报酬型委外案呢，有安联投信、保德信投信、国泰投信等等哦，六家投券。呃，证券的投资信托公司来取得签约资格，那这项委外代操预计在最快年底会进场布局咱们的台股哦。那这项新制劳退480亿元的委外委外代操呢，这个投资标的哦是锁定目前有编制社会责任报告书上市贵公司哦，总共有544家。好了，当然希望是能够帮大家投资赚到钱哈。这劳动基金局呢，运用局的这官员指出呢，这个台湾证券交易所公告的近五年股票集中市场平均殖利率呢是百分之三点九八，加计两百五十个基本点哦，就是百分之二点五。那合计呢，目标的报酬率是百分之六点四八哈。好，这个是劳退480亿呢，这块年底会来进行买股投资。再来关心的财经新闻呢，来自《自由时报》的 A 6财经新闻的版面。咱们台湾的半导体呢，资本支出啊，年增了、啊、75%， 哦，这个是全球的第一名哦。另外呢，这个、中国遭到美国管制，成长垫后，今年呢只有增加了 1%。分、哦目前呢，我们全球半导体的这个晶片产能啊，算是供不应求哦、啊。包括台积电、Intel、还有三星啊，还有革新跟联电等半导体大厂，今年资本的支出都较去年成长。那工研院呢，昨天指出哦、啊，今年全球半导体呢，主要地区的资本支出呢，是以台湾年增呢百分之七十五的增幅是最大的。那中国呢？因为受到美国管制半导体哦，这个设备的影响啊，这中芯国际呢，在先进制程设备取得难度增加哦，所以导致它今年的资本支出负成长百分之二十五哦，这盖场速度追不上投资量产的脚步哦。中国今年整体的半导体的资本支出只有增加年增加百分之一而已哦。好，这个是台湾今年的 IC 产值呢，另外也是四点一兆，这成长是达到了百分之二十五点九，也创下了新高。好，另外带你看到的是，明年 DRAM 的产值呢，也是预估哦，微微增到了 915.4 亿美元。这是研调机构呢昨天有发布的报告指出哦，在2022年的 DRAM 呢，供给未元成长率大约是 18.6% 十这需求未元成长率呢是 17.1% 哦，所以预估呢，明年的 DRAM 的产业将由供不应求转为是供。过于求了，但是 D D RAM 呢？因为三大厂寡占市场的形态哦，所以明年下半年的价格呢，渴望翻转为持平或是上涨，带动 D RAM 的产值。总产值呢，将达到了 915.44 美元，那年增呢是 0.3%。好的，那另外带你看到的新闻消息是来自《自由时报》的 A 9版的财经新闻消息。好，这是为了要强化保护我们的投资人哦。这高收债基金呢，现在是必须要更名哦，改名字哦，是非投资等级债基金。好，这个是使用多年的高收益债券基金哦，名称即将走入历史了。这金管会呢，昨天表示说是半年内呢。这个类型的基金呢是必须要来改名字，改成是非投资等级债基金，来强化投资人的保护，提升投资人呢对于投资风险的认知。那根据统计呢，总共有一百一十八档的基金适用。这今晚会这个政券局的副局长蔡丽玲说呢，这考量近期啊，这国际经济形势变动快速啊，那为了强化对于投资人的保护哦，所以呢，就这个高收益债券基金。采行强化的监理的措施，那其中一项呢，就是修改这个高收益债券基金的名字，改成是非投资等级债券基金哦。那总共有一百一十八档的基金都适用。接下来带您关心的是疫苗施打的相关新闻消息。好，带你看到呢，是来自于我们在地的桃园，桃园市呢自办莫德纳第二季施打哦，那即日呢就开始预约了哈、哦， 2 3万剂呢开放市府网络预约平台来登记，到了8号中午截止， 9号来施打，这个提供给有需要的朋友们。好，这 COVID-19 的公费疫苗预约平台呢，第十三期哦，包括看到像 A Z 啊跟 B N T 疫苗的这种作业。今天开始呢是分五天开打，那桃园市政府呢为了要方便上班族跟提高民众接种的意愿，今天呢跟十二号加开了夜间接种的服务。那另外为了接种莫德纳第一季后哦，这个超过十个礼拜呢等不到第二季的市民啊。也在9号下午呢，桃园是自己办哦，这个莫德纳第二季的专案施打，即日起呢到8号的中午开放，用市府的网络预约平台来登记。那两万三千剂呢是额满为止，所以如果你之前已经打了莫德纳的第一剂，你在等打第二剂莫德纳的朋友们呢，符合资格的话呢，可以来预约哦，到我们这个桃园市政府的网络预约平台来登记哈、哦。那总共两万三千剂呢是额满为止。那咱们的市长郑文灿呢，昨天在市政会议当中表示哦，截至前天，桃园市呢第一剂的 COVID-19 的疫苗接种人口的涵盖率呢是百分之七十七点七五，这是略高。高于目前咱们台湾全国的百分之七十四的那完成第二季的人口涵盖率呢，只是百分之三十三点三七，是略低于全国的百分之三十四点八。那台湾市呢，第十三期的疫苗接种作业呢，今天傍晚五点半。到晚上八点半，特别是在晚上开放施打，在预约民众的所选的社区接种站来施打 A Z 疫苗。那十二号呢，同时段安排施打 B N T 疫苗，希望让上班族呢利用礼拜五下班之后的晚上的时间来进行接种。那礼拜六、礼拜天呢，则是可以好好的在家休息哈、哦。这个。想法呢还蛮贴心的哈、哦，礼拜五施打呢，然后六日呢，如果你有什么样的反应跟状况呢，就可以在家休息。所以特别的安排，像是这个礼拜五跟下个礼拜五的晚上呢，都可以来施打疫苗。那另外呢，郑文灿说，桃园是自己办的这个莫德纳第二季的专案施打呢，对象是八月二十六号之前哈，八月二十六号之前你完成了第一季莫德纳的。施打的十八岁以上的民众，那即日起呢，你可以利用2021桃园莫德纳1109第二季接种专案哈来的这个表单呢来做预约。那9号下午呢一点半到四点半呢，在所选的接种站来施打，这间隔时间。没有到的人，提醒您也请勿来预约哦。你要算一下你的间隔时间是不是有到哦。那也不可以提前来做施打哈。然后再说一次哦，这个对象呢是8月26号之前你已经完成了第一季莫德纳施打的18岁以上的民众，你可以来预约施打第二季哦。这是咱们桃园呢自己办的莫德纳第二季的施打的专案，提供给有需要的朋友们喽。接下来带你关心今天的天气状况如何呢？好，根据气象局的最新预测，今天是接下来一个礼拜天气最好的一天、哦、请大家好好把握吧。这高温呢可以达到30度以上，但是明天开始呢，封面就要来通过了，各地都有机会会下雨哦。那下礼拜一冷气团就来报道，这中部以北低温下探摄氏哇是34度哦，而且不含水汽。这下个礼拜呢是先湿冷。后干冷的天气形态，总而言之，下个礼拜就是冷一个字就对了。所以今天呢，这个太阳露脸呢、哦，大家好好把握一下今天的好天气哟、哦。另外呢，带你看到，这是来自联合报的 A 五版，没有特别提到这个气象的消息哦。下个礼拜三会冷到13度，标题写到说呢，有望赏雪吗？这么快就可以要赏雪了吗？中央气象局说呢，下个礼拜一哦，将会有一波比较强的冷空气南下，然后可能是达到大陆冷气团的等级，到时候将会是今年入秋的第一波冷气团。最冷时间点呢，预估出现在下个礼拜三的晚上到下个礼拜四的清晨。北部低温下探13度，那下个礼拜三合欢山可能有机会降下今年入秋后的初雪，好就要看这个水汽够不够啦。不过可以确定的是，下个礼。拜。拜的确会蛮冷的，所以大家赶快把你的冬衣哦先准备好哈，下个礼拜绝对用得上。接下来带你关心的是国际新闻消息，我们来看一下《联合报》的 A 8的版面哈，持续关注我们全球的气候变迁。现在呢，这个 COP 26啊，持续的举行当中啊，那四十多个国家呢，他们开会有、哦、允诺要来淘汰燃煤，不过美国跟中国并没有入列。好，英国呢这边表示说呢，波兰、越南跟智利哦等燃煤大国呢，在联合国气候变化纲要公约第二十六次缔约方会议上面，就是所谓的 COP twenty six， 承诺将会逐步的摆脱煤炭。那目前呢，已经有四十多个国家呢，跟上百一个组织呢，签署了这项淘汰煤炭的协议。那我们知道呢，燃煤啊产生的这个温室气体哦，是引发气候变迁的元凶啊。BBC 就报道了，这签署协议的各方呢，已经承诺停止对国内外新燃煤发电厂的所有投资。不过看到是澳洲、印度、中国跟美国这一些全球最大的煤炭消费国，他们并没有签署哦。那英国说呢，这签署国也同意哦，主要经济。应该在2030年呢，就逐步淘汰燃煤发电哦。然后比较贫穷的国家呢，应该在2040年要废止燃煤发电。这个是在 COP26 呢目前讨论的一个结果。那另外看到的新闻消息呢，是今年的总碳排放量。恐怕会回到疫情之前的规模，哈。这是根据4号公布的评估报告呢，今年全球的二氧化碳的排放量将回到了 COVID-19 疫情发生之前的规模，主要由燃烧化石燃料所导致的。好，虽然目前呢，上百个国家呢，他们正在讨论呢，如何阻止全球面临这个灾难性的暖化威胁啊。这全球碳计划呢，发布报告也指出哦、啊，整体来说哦、啊，今年的二氧化碳的排放量只会略低于2019年创下的最高纪录。虽然呢，这一波疫情哦、啊，导致全球的经济趋缓哦、啊，所以来自燃烧天然气啦，跟这个高污染的煤炭的碳排放量呢，也跟着这个疫情的关系呢而减少。但是今年的碳排增。高加呃碳排的增高呢，增加呢是高于这个去年的经济取款下减少的量哦，所以真的是还是有待改善呐、啊。这个救救咱们的地球哈，尤其是这个能源相关的政策，你到底该不该使用这个煤炭燃烧呢？还是？要使用核能呢？其实现在各国的看法也不一样、哦、同一个版面的新闻，核能改列绿能吗？法国点头，但是在欧洲德国还是坚持的反对的。目前各国领导人呢，持续在这个气候变迁的峰会当中来讨论、哦、不过另一项论战呢，也在欧盟上演、哦、以法国为首的部分欧盟国家计划呢，推动修法，将核能改列为绿能。来促进相关产业的投资，一些专家呢也改变以往哦，过去反对核能的立场，认为说核能比化石燃料来的安全，而且较少污染哦。那当然，这个是法国这边部分人的看法哈、哦，但是这个实质啊，推动非核家园、推动非核的德国，他们则是坚定的反对的，他们对于核能的看法呢？也有不同的一个意见，这是来自今天联合报的 A 8的国际版的新闻消息。接下来带你看到中国的新闻消息，延续昨天的报道哦，这个彭帅哈、哦、爆出的这个性丑闻呢、哦，传出中国北京介入调查了哈、哦，这个是中国的网球名将彭帅，他不是自曝说跟这个中国前国务院的副总理张高丽的不伦关系吗？尽管中共当局啊全力封锁，就是“彭帅呢”呢这两个字，在中国网络上面也是完全找不到相关的资料跟相关的报道的。但是呢，他们虽然这么做，挡不了这个舆论的热议哦、啊。这件事情爆料时间点呢，刚好就在中共的第十九届的中央委员会的第六次全体会议登场前六天。这部分评论呢，因此呢，这个往中央的高层的权力斗争方向来做解读哦，所以现在传出呢，中国北京要来介入调查这件事情。好，这是来自《自由时报》的 A 4版面的新闻消息。今天早上感谢你的空中收听哦，我们下礼拜继续空中相见喽，拜拜。